0: Wow, was für eine Lobpreiszeit heute Morgen, ähm, auch was Jona gesagt hat vorher, das passt alles so gut zu meinem Thema Spiegelbild. Ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe angefangen einen Song zu schreiben, ihr wisst ja alle, ich mache nebenher noch ein bisschen Hip-Hop und die ersten Zeilen waren einfach ähm, ein tiefer Blick oder lieber nichts. sagt wie siehst du dich, wenn du in den Spiegel blickst. Und als ich so die ersten Zeilen geschrieben habe, dachte ich so, hey, wie sieht es eigentlich bei mir im Leben aus? wie sieht es vielleicht bei einigen von uns aus, wie sieht es aus, wenn wir uns in den Spiegel, wenn wir uns da anschauen und ähm, ja, was denken wir davon, was denkt Gott von uns und ich habe so ein bisschen in der Bibel nachgeschaut und dachte so, hey, ähm, die ganzen großen Personen, Abraham oder Mose, die haben alles so eine große Aufgabe bekommen von von Gott und ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist für uns als Leser manchmal so, finde ich, dass, dass wir damit gar nichts anfangen können oder wir so denken, hey, ja, Mose holt holt das Volk Israel aus Ägypten raus und ich lese das so und ja, wow, und ich bin hier in meinem Zimmer, schreibe hier ein paar Songs für ein paar Leute oder so und ja, Mose ist so eine Person, die so ein ganzes Volk, ja, so ein ganzes Volk aus, aus Ägypten rausholt und dann dachte ich mir so, hey, wie sieht es eigentlich bei den ganzen einzelnen Personen aus? Wie haben die sich eigentlich im Spiegel gesehen, ähm, wenn sie so die Aufgabe von Gott bekommen haben? Und ähm, wie ist es zum Beispiel auch bei mir persönlich, wenn, wenn ich irgendwie eine Aufgabe bekomme, hätte, du sollst zu der Person gehen und sag dir mal irgendeine Ermutigung. Wie sieht es bei mir aus, wenn ich dann so denke, hey, nee, Gott, das kann nicht sein. Was willst du von mir, Gott? Ähm, genau, und so habe ich mir mal ein paar Beispiele aus der Bibel rausgesucht. Und zwar fangen wir an mit Mose. Ähm, wenn wir so an Mose denken, dann denken wir an eine Person, die so ein richtig tiefes Vertrauen hat in Gott, die 40 Jahre lang in der Wüste war. Sie hat das Volk Israel aus Ägypten rausgerettet und es gibt jetzt fünf Bücher von Mose. Und dann lesen wir das so und denken so, wow, Mose voll die Legende, Mose voll die Person, ähm, ja, was im Gegensatz zu mir, voll die krasse Person. Aber wenn wir jetzt so den einzelnen Prozess nochmal nachlesen, wie Gott zu Mose gegangen ist und er ihm beim Be- ähm, brennenden Dornbusch ähm, begegnet ist und dann denken wir so, hey, guck mal, Mose handelt genau wie wir. Oder Mose hat genau die gleiche Reaktion wie wir. Und da lesen wir im 2. Mose 9 bis 12: Ja, ich habe die Hilfeschrei der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. So krass. Jetzt ist erstmal so eine Riesenaufgabe. Ähm, und, und Mose geht nicht so, ja, Gott, mache ich. Gott, ich bin ja dein, dein. Ähm, Gesandter oder dein Auserwählter, ich mache das. Aber Mose kommt hier im Vers 11 mit folgender Antwort. Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen und dann die Frage hier, wer bin ich schon? Gott, wer bin ich? Wen siehst du im Spiegelbild? Wen's, wen siehst du da? Ich erkenne mich hier nicht in dem Spiegelbild. Ich soll das ganze Volk Israel aus Ägypten herausführen. Du siehst hier eine Person, die, keine Ahnung, so ein Löwe ist vor dem Spiegelbild. Ich sehe mich hier als, als kleine Katze. Jeder kennt das Bild, es kommt nachher noch. Ähm, und Gott, Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Und jetzt denken wir so, okay, krasse Antwort von Gott. Eigentlich reicht es ja so, aber Mose, er macht weiter. Mose kommt im 2. Mose 4, 1 und 10 und Vers 13 und sagt, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Okay, dann Vers 10. Ach Herr, ich bin doch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Und man merkt, so Mose versucht so ein bisschen Gott zu überzeugen, dass er eigentlich gar nicht die richtige Person ist, dass er kein Talent hat und er sich voll überfordert fühlt in diesem Spiegelbild des Gott, die mich hier zeigt. Vers 13, und das ist so eigentlich die letzte, äh, der letzte Satz von Mose, mehr geht eigentlich nicht. Ach, Herr, sendet doch lieber einen anderen. Wenn wir das so lesen, okay, wie kann man jetzt noch Mose überzeugen? Aber ich finde, finde krass, wie Gott darauf ähm, antwortet. Und zwar sagt Gott zu Mose, aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben und wer ist es, der sie stumm oder taub sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Und ich glaube, nach so einem Satz ist, glaube ich, jeder erstmal ruhig und denkt so, wow, krass. Ähm, was für eine krasse Ermutigung und was für ein krasser Grund eigentlich, dass jeder, jeder einen bestimmten Grund hat, irgendwie eine, eine, irgendwas auszuführen im so. Ähm, Gerade auch, weil Gott sagt, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Du sagst, du bist kein guter Redner, du hast kein Talent, aber eigentlich bin ich ja der, der dich geschaffen hat und dir einen Mund gegeben hat und dir auch die Fähigkeit gegeben hat, zu reden. Und ich glaube, das hat Gott auch aus einem bestimmten Grund gemacht. Er hat ihn nicht taub oder er hat ihn nicht stumm gemacht. Er hat ihn zu, ähm, zu einem guten Redner gemacht. Und Mo- Mose, ähm, er glaubt erstmal daran gar nicht. Und denkst du, so, hey Gott, ich passe in das Spiegelbild gar nicht rein, was du mir hier gibst. Und ich, ich bin aus Ägypten raus, bin geflohen, weil ich einen Menschen umgebracht habe. Und jetzt soll ich in das Land da zurückgehen und den Pharao überreden, mein Volk oder dein Volk hier rauszuholen. Ähm, ein weiteres Beispiel lesen wir über die Person Abraham. Wir lesen. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Ich will zu meinem Bund mit dir stehen und dir unzählbar viele Nachkommen schenken. Okay, 99 Jahre alt, unzählbar viele Nachkommen. Wir wissen, Abraham wurde auch ein bisschen älter als wir, 175 Jahre alt. Aber trotzdem ähm, ist, ist Abraham nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Da warf sich Abraham zu Boden und Gott sprach weiter zu ihm. Ich verspreche dir, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham, Abraham heißen, sondern Abraham. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen wieder hier so eine, so eine krasse Aufgabe oder so ein krasses Spiegelbild. Von dir sollen Könige abstammen und du bist 99 Jahre alt, aber schau mal, was, was ich mit dir vorhabe. Und Abraham, er wirft sich zu Boden und sagt so, hey, Gott, warum ich? Ich bin 99 Jahre alt. Seine Reaktion lesen wir in 1. Mose 18, 11 bis 12. Da warf Abraham sich erneut zu Boden, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Das finde ich auch so krass zu lesen. Ne? Es lacht jemand darüber, was Gott ihm eigentlich sagt. Und wir denken so, hey Gott, wirklich ich? Aber Abraham lacht sogar. Also Was für eine krasse Reaktion. Wie schön eigentlich das auch sowas zu lesen. Weil wenn wir so manchmal denken, hey, wie habe ich jetzt eigentlich wieder reagiert, wenn Gott mir was sagt. Aber Abraham hat sogar gelacht im stillen Aber Gott sieht es ja. Ähm, er dachte, wie kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen und Sarah ist schon 90. Wie kann sie da noch Mutter werden? Auch die Reaktion von Sarah lesen wir. Auch sie lachte, heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Mein Vater lacht auch heimlich. <lacht> ähm, aber, ähm, genau. Aber wieder Gottes Sichtweise darüber. Und er fragt, er fragt Abraham, hey, warum, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie? Ähm, warum zweifelt sie daran? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass ich noch ein Kind bekomme, dass ihr noch ein Kind bekommen werdet? Für mich ist nichts so unmöglich. Nächstes Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und jetzt wieder die Reaktion von Sarah. Ich kann es ich mir vorstellen, hey, Gott weiß eigentlich, dass ich gelacht habe und und er fragt mich hey warum zweifelst du warum zweifelst du daran wenn ich dir was ein Spiegelbild vorlege warum zweifelst du daran ich bin auch der Gott der dir der der alles möglich macht wie er auch selber sagt für mich ist nichts unmöglich aber ich glaube wir kennen das alle wenn wir gerade wie gesagt irgendwie irgendwie so ähm, ja, merken wir sollten zu einer Person gehen und dann denken wir so, hey Gott ich schaffe das nicht ich zweifle an deinen Worten ich zweifle daran dass dass ich die richtige Person bin aber Gott sagt hey nein Du bist die richtige Person und ich habe dir ich hab dir das Talent gegeben zu reden und dafür kannst du das auch einsetzen. Genauso wie Mose nachgefragt hat, hey oder oder mit der Frage kam, was ist wenn, was ist wenn die Leute lachen, wenn ich wenn ich irgendwas sag, wenn das gar nicht stimmt, wenn das gar nicht zutrifft. Aber Gott ermutigt uns, hey, schau doch mal den Löwen in dir an. Jetzt kommen wir zu dem Bild. Wir sehen hier eine Katze, die sich im Spiegel wie ein Löwe sieht. Aber oftmals ist es doch andersrum, dass wir vor dem Spiegel stehen und eigentlich der Löwe sein sollten oder eigentlich der Löwe sind vielleicht. Und ich glaube, jeder hat hier das Potenzial dazu, aber wir uns als Katze sehen und denken so: hey, wer ist eigentlich die Person? Warum muss ich die Person immer anschauen? Wer, wer ist die Person, die nichts kann? Ich glaube, das hat auch jeder schon mal in irgendeiner Lebensphase gehabt, die Situation. Ähm ja, aber. Wenn wenn Gott uns ein Spiegelbild vorlegt oder uns uns zeigt, wie er uns im Spiegel sieht, dann sieht er den Löwe in dir und er sieht den Löwe in diesem Spiegelbild. Und er sieht vielleicht ja gerade, dass du schwach bist, aber er sieht auch schon den nächsten Schritt. Und er sieht genau das, was du kannst und er sieht genau das, was du erreichen kannst und was was er dir für Stärken gegeben hat, die du auch einsetzen kannst. Und ähm, wenn Gott dir eine Herausforderung gibt, dann sollten wir die annehmen, weil ich glaube, dass wir durch die Herausforderungen auch wachsen Genau. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es steht auch hier, dass Herausforderungen nicht so krass sind, dass wir fallen könnten oder dass wir tiefer fallen könnten als in seine Arme. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder zurückbringen kann und er uns auch nicht träumen lässt, hey, mach die Aufgabe, hol das Volk Israel aus Ägypten raus und am Ende schafft es Mose nicht und steht da da wie so ein Depp. Ich glaube, das, äh, das hat Gott nicht für Mose vorbereitet. Und ich glaube auch, dass wenn er ihm die Herausforderung gegeben hat, dass Moses es auch schaffen kann. Aber warum? Weil er mit Gott geht. und Weil sie zusammen dahin gehen. Auch wenn er vielleicht denkt, er ist kein guter Redner dafür. Ähm, Ja, wenn wir uns im Spiegelbild anschauen, dann sehen wir auch nur die Dinge auf den ersten Blick, die das Äußerliche irgendwie reflektieren. Aber ich glaube, wenn Gott uns irgendeine Aufgabe gibt, dann, dann schaut er auch erstmal auf das Innere. Und er schaut gar nicht darauf, hey, kommen wie ich schon wieder aussehe und ich soll jetzt vor die ganzen Menschen treten oder so. Und er sieht das, was in deinem Herz ist und das, was eigentlich schon längst bereit ist, irgendwie über über Menschenmengen gesagt zu werden oder zu Menschenmengen einzeln, zu Menschen gesagt werden sollte. Ja, ähm, häufige Hinderungsgründe, wie auch ähm, bei Mose oder so, der sich vielleicht minderwertig gefühlt hat, sind auch in, zum weiteren Vergebung. Ich glaube, wir schauen uns auch oft in den Spiegel und denken so, hey, schon was ich gestern schon wieder gemacht habe und jetzt, ich kann mir nicht mal mehr in die Augen blicken und ich mache das immer wieder und immer wieder und immer wieder und ich will eigentlich schon längst damit aufhören, aber ich habe es schon wieder gemacht und ich kann mir langsam gar nicht mehr vergeben und jetzt bin ich die Person, die irgendwas machen sollte in deinem Namen. Ich glaube, ich bin dafür gar nicht gewachsen, ich bin nicht mal die richtige, richtige Person dafür und ich glaube, dass es oftmals ein Hinderungsgrund ist, wenn wir uns in den Spiegel schauen und Jesus uns eigentlich auffordert, hey, geh doch den nächsten Schritt, geh doch auf die Person zu, du kannst es, hey, und ich habe dir schon längst vergeben. Ich bin vor mehreren tausend Jahren am Kreuz gestorben und ich habe dir vergeben. Und für Jesus ist keine Sünde zu groß und ich glaube, es gibt keine Sünde, für die Jesus nicht sterben konnte. Genau. Minderwertigkeit, wie gesagt, bei Mose. Ähm, Oftmals denken wir so, hey, ich bin nicht die richtige Person und ja, Wer bin ich schon im Gegensatz zu einer anderen Person? Wer bin ich zum Beispiel im Gegensatz zu meinem Vater, der schon tausend Predigen gemacht hat? Und ich jetzt meine erste Predigt, meine zweite Predigt. Ähm, aber Gott beruft uns, ihr seid das Licht der Welt oder ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Und es ist keine Aufgabe, dass wir irgendwie in unserem Zimmer scheinen. es das ist, dass die Welt erhält. Und ich finde, das ist so, so eine riesen... Riesen auch Herausforderungen, aber auch eine Riesenberufung. Und das heißt, dass wir in Autorität und Demut vor Menschen her, ähm, hervortreten können. Weil Gott uns hat uns die Autorität gegeben, auch wenn jetzt der Tisch gedeckt ist, auch wie Juna gesagt hat. Wir können in Autorität hingehen und uns davon nehmen. Und wir müssen nicht fragen, hey Gott, darf ich nehmen? Oder darf ich das noch nehmen? Hey, wir dürfen es einfach nehmen. All you can eat. Wenn wir in Autorität und Demut vor Menschen hervortreten, dann... Habe ich mal so eine, so eine ja, Bedeutung von dem Wort Demut gehört, also so eine Erklärung dazu? Und ich finde, das hat es voll gut getroffen, weil ich damit auch ab und zu mal so, so ein paar Probleme hatte. Und ähm, so ein Mensch, also es war beim Festival, der hat mir gesagt: Hey, wahre Demut bedeutet nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Wahre Demut bedeutet nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Ich muss nicht hingehen und sagen: Hey, Ich bin voll die schlechte Person, ich denke weniger von mir, ich denke, dass ich voll der Schlechte bin, aber ich kann trotzdem in Autorität und Demut vor Personen hervortreten. Und ich bin genauso wichtig, wie ihr auch jeder Einzelne wichtig von uns ist. Ähm, Ja, Sich im Spiegel anzuschauen, ist natürlich auch ein Prozess des Vertrauens in sich selbst, des Vertrauens in Gott. Gerade wie Mose, er hat sich selbst nicht vertraut, ich bin kein guter Redner. Du weißt, ich kann nicht mal mit dir gerade reden, Gott. Jetzt soll ich vor, vor dem Pharao gehen und ihn überzeugen, dass dass dein Volk Israel aus Ägypten rausgeht. Und Mose musste, glaube ich, genauso wie wir auch lernen, hey, ich kann mir selbst vertrauen und ich kann auch Gott hier vertrauen, dass ich reden kann. Und Gott sieht nämlich die Stärke von Mose. Und er sieht, du kannst reden, auch wenn du denkst, du kannst es nicht reden. Aber wenn ich das so gelesen habe in der Bibel, dann wurde mir nochmal so neu klar, hey, das Bild was Mose vor sich hatte, der konnte sich damit gar nicht identifizieren. Und wenn Mose das nicht mal im ersten Augenblick oder im ersten Moment so schafft, dann, dann ist es auch ganz menschlich, auch mal zu denken, hey Gott, nein, aber ich vertraue dir Gott und das, was du vorbereitet hattest, das ist gut. Und deswegen können wir zusammen den Weg gehen. Ein Beispiel von mir früher, ähm, wenn ich gerade so mit Leuten rede, von, von der Realschule oder so hast und die mitbekommen oder wir ins Gespräch kommen und dann geht es darum, ich mache jetzt Musik und stehe auch mal vor Leuten und ähm, trage mein Lied vor und dann ja, ist die Reaktion eigentlich immer gleich, die Augen werden groß, warst du, weil war ich halt früher auch immer ein bisschen der Ruhigere, war auch wie zu Hause, ich bin immer der Ruhige, höre ganz leise Musik. Warum lacht ihr? Das sage ich immer der Micha unten, der so laut Musik hört. Ja, und ich bin auch die Person immer gewesen, die vielleicht so ein bisschen ruhiger war und jetzt denken die, hey, du machst Musik und irgendwann habe ich auch so gedacht, hey, warum mache ich eigentlich Musik oder warum gerade ich, warum soll ich Lieder schreiben oder ja. Und ich habe irgendwann mal so gelernt oder ich habe mir mal irgendwann das Ziel gesetzt, es geht gar nicht darum, dass ich vorne irgendwie stehen möchte und Applaus hören möchte, ich will nur wenn du irgendwie nur eine Zeile oder nur ein Song, genau, genau nur eine Person trifft oder nur eine Person irgendwie ja damit was anfangen kann, hat sich schon gelohnt. Ja. Yeah. Das habe ich irgendwann auch mal gecheckt bei mir im Leben. Und auch gerade so als Pastorensohn so, ist es auch nicht immer einfach. Außer das Spiegelbild und irgendwann ziehe ich aus wie mein Vater, Das Schwarz. Ähm. Nein, 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 nein. das geht in die falsche Richtung. Das war das letzte Mal, dass ich hier predige. <lacht> naja, aber Irgendwann habe ich auch gerafft. Hey, ich muss gar nicht so sein wie mein Vater. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Ich sehe meinen Vater als ein Vorbild, aber ich muss nicht so sein wie er. Und ich kann sagen, Hey, geil, was mein Vater da macht, hey, das, das ist genau das, was mich inspiriert. Aber ich muss nicht genauso sein wie mein Vater. Und ich muss nicht Pastor werden, nur mein Fa- weil mein Vater das ist. Aber ich kann es, wenn Gott es will. Und das ist einfach, ja, man muss sich auch nochmal neu differenziert von dem Spiegelbild, was eigentlich mein Vater hat oder was ich habe als sein Sohn. Auch wenn es heißt, wie der Vater, so der Sohn. Ähm, Genauso finde ich es schwer, auch mit den ganzen Medien, das ganze Idealbild, das da geschaffen wird. Auch mit den ganzen sozialen Netzwerken, mit denen wir ähm, täglich konfrontiert sind. Und wir hören dann auch immer, hey, so musst du aussehen und eigentlich kannst du das gar nicht. wird uns so ein bisschen vermittelt. so unten unterschwellig ähm, und irgendwie hatte ich so das Bild, dann wird, wird uns eine Kette angelegt und wir können uns gar nicht mehr so frei bewegen. Hey, so musst du aussehen, so zu handeln ist voll cool und ja, und es geht immer weiter und immer weiter und irgendwie wird die Kette immer kürzer, weil wir uns dann immer in einem kleineren Radius bewegen können, weil wir gar nicht mehr das machen können, für das wir ja eigentlich berufen sind, aber Gott ist ja oder Jesus ist am Kreuz gestorben und hat jede Kette zerbrochen. Und wir können uns so, ähm, so verhalten, wie wir wollen. Es gibt keinen begrenzten Radius, in dem wir uns bewegen. Es gibt auch keine Einschränkung, irgendwie weil Gott dafür gestor- oder Jesus dafür gestorben ist. Ähm, genau, auch gerade nochmal zu dem Thema: hey, jeder Mensch hat eine andere Aufgabe, eine andere Berufung. Und auch somit sein eigenes Spiegelbild. Ich muss nicht das Spiegelbild von meinem Vater haben. Mein Vater ist keine Schablone für mich. Und ich habe mein eigenes Spiegelbild. Ich habe eine andere Aufgabe. Ich kann Gott anders dienen wie jeder andere hier. Und deswegen bin ich vor meinem Spiegelbild anders wie ihr vielleicht. Und das ist für jeden vielleicht auch nochmal so ein neuer Prozess zu lernen. Hey, ich muss gar nicht so sein wie die Person. Ich muss nicht nach links und rechts schauen. Und deswegen ist es so wichtig, geh diesen Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Auch Mose, hey, er ist den Weg gegangen, den Gott für ihn vorbereitet hat. Und was ist jetzt? Wir lesen jetzt in, sein, in Mose, ersten Mose, zweiten Mose darüber, wie Mose das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Aber das ist ein wichtiger Punkt, da zu vertrauen, in sich selbst und auch Gott zu vertrauen. Ich finde, das ist auch so wichtig, wenn jeder in die Gemeinde kommt mit seinen eigenen Stärken, mit seinen eigenen Schwächen dass wir mit unseren Stärken uns gegenseitig helfen können, aber auch die Schwächen zeigen können und uns so gegenseitig nochmal neu helfen können und sagen können, hey, dann gleichen wir das doch aus oder wir arbeiten daran. Und ich finde, das macht auch Gemeinde aus, dass jeder so kommen kann, wie er, wie er ist, wie er sich im Spiegelbild sieht und im Endeffekt werden wir so zu einem Leib vor Gott. Genau. Was können wir da mitnehmen? Gottes Perspektive auf unser Spiegelbild macht uns im Endeffekt stärker, weil er uns so sieht, wie wir eigentlich geschaffen sind, so wie Gott uns geschaffen hat. Und ich glaube nicht, dass Gott uns eine Herausforderung gibt und uns träumen lässt, hey, wir können das und das erledigen, wir können das und das schaffen und im Endeffekt fallen wir dann tiefer, weil die Herausforderung immer so hoch gesetzt wurde. Und ich würde euch gerne ein paar Fragen mitgeben, wo vielleicht jeder sich eine Zeit nimmt, mal kurz überlegt, Gibt es irgendwas in meinem Leben, wo ich vielleicht den nächsten Schritt machen sollte? Wo ich mir selbst vertrauen sollte? Wo ich Gott vertrauen sollte? Vielleicht bei der Arbeit irgendjemanden ansprechen? Wo du schon längst auf dem Herzen hast, hey, geh doch mal zu der Person hin und sag der Person irgendwas. Und wo du dich immer bisher zu klein oder zu schwach gefühlt hast. Die weitere Frage, wie siehst du dich in deinem Spiegelbild? Glaubst du, Gott sieht dich so? Und glaubst du, Gott will das so, dass du dich so siehst? Und dann die dritte, was hält dich eigentlich zurück? Auch nochmal zu der ersten Frage. Was hält dich zurück, eine Person anzusprechen? Oder was an dir findest du nicht gut? Oder was an dir hindert dich, irgendwie eine Person anzusprechen oder den nächsten Schritt zu gehen? Vielleicht die drei Fragen. Also die erste war, gibt es etwas in deinem Leben, wo du den nächsten Schritt machen solltest? Die zweite wie siehst du dich in deinem Spiegelbild und die dritte nochmal zur ersten zusammen ein bisschen? Was hält dich eigentlich zurück? Und vielleicht können wir so eine Minute einfach jeder sich mal Gedanken machen und einfach ja vor Gott kommen und nochmal fragen, hey Gott, wie siehst du mich eigentlich? Dann am Schluss als letzte Frage. Ja, Vater, ich bete einfach, dass dass jeder das annehmen kann, was du für ihn vorbereitet hast. Dass jede Herausforderungen vielleicht ja auch einfach als nächsten Schritt sehen kann. Dass du da bist, dass du zeig, zeigst, dass du da bist, Herr. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass dass das, was du vorbereitet hast, dass es das gut ist. Und dass es nichts ist, wo du fallen kannst. Dass es nichts ist, wo du irgendwie dran verzweifeln kannst, weil Gott da ist und Gott für dich da ist. Und ich bete auch für falsche Bilder, die man sich selber malt, für falsche Bilder, in denen man sich sieht, für Minderwertigkeit, wo man sich nicht vergeben kann. Hey, Gott ist für keine Sünde zu schwach. Gott konnte für jede Sünde sterben. Jesus konnte für jede Sünde am Kreuz sterben. Und Minderwertigkeit, hey, jeder von uns ist auserwählt. So wie Mose auserwählt ist. Und weil, auch wenn Mose eine Person ist, die vielleicht für uns wie so eine Legende rüberkommt, hey, jeder ist auserwählt und jeder zweifelt. Das ist okay aber wir können einen Schritt gehen mit Mose, wie Mose. Und ich spreche dir zu, hey, auch jetzt in der nächsten Woche, trau dir was zu, sei du selbst und hör auf das, was Gott dir sagt und nicht das, was die Welt dir sagt. Amen.